1: Les quiero contar un relato que me pareció muy interesante. Es algo que le sucedió a mi suegra y le tomé el testimonio y lo escribí para ustedes. Me llamo Verónica Crisanto y vivo en una comunidad rural llamada Boquetillo. Esta se encuentra en el municipio de Cotax, La Veracruz. Todo comenzó una tarde de 1990 cuando tenía solamente 15 años. Me dirigía en caballo a casa de una de mis tías y todo el camino era de terracería. Estaba entre montes y siempre acostumbraba a regresar a buena hora para que no se me hiciera de noche. Esa ocasión me entretuve demasiado y ya pasaban de las nueve cuando partía hacia mi casa. Todo transcurría normal aunque las zonas siempre se han escuchado leyendas y relatos de esos caminos. Especialmente de un cerro llamado Chiquimula. Aunque esto no me pasó en ese sitio... Ya había recorrido algo de camino Cuando a lo lejos divisé a un hombre y a una mujer que me estaba mirando No lo reconocí y eso se me hizo raro Ya que todos nos conocíamos en esa pequeña comunidad Seguí avanzando y pasé justamente al lado de ellos Nunca vi que abrieran la boca Pero escuché que me estaban llamando por mi nombre En fin, llegué a mi casa y esa noche no pude dormir bien Tuve sus vozos en mi cabeza durante toda la madrugada al día siguiente todo transcurría normal, pero de pronto las voces azotaban mi cabeza. Así pasó el tiempo y sus susurros diciendo mi nombre se convirtieron en murmullos diciéndome: Mátalos, mátalos a todos. Las cosas subían de tono e intenté buscar ayuda primeramente con mi madre, la cual me llevó directamente con una curandera. Pero esto solamente empeoró la situación porque ya no solamente escuchaba las voces. Ahora también me daba por caminar hacia el monte sin rumbo alguno. Yo perdía el conocimiento y cuando me daba cuenta estaba muy adentrada en el monte. Mientras tanto las voces no paraban y empezaron a generarse imágenes en mi cabeza de personas. Las cuales se van deformando paulatinamente que las imaginaba. Mi madre seguía intentando ayudarme con los mismos métodos pero cada vez que me llevaba las sesiones con la curandera todo empeoraba. Esas personas que me imaginaba se fueron fusionando hasta convertirse en solamente una Luego dejó de ser un humano Era un ente de aspecto demoníaco bastante alto y robusto La primera vez que se me presentó en esa forma lo vi y a los pocos segundos perdí el conocimiento La gente que convivía conmigo me decía que actuaba raro y que me reía sola y murmuraba cosas que no se entendían mi madre en su desesperación me mandó que mi hermana mayor y su esposo, los cuales vivían en otra ranchería llamada San Francisco. Allí él daba clases y le daban un cuarto pequeño para vivir. Por un momento pensé que todo se calmaría pero no podía estar más que equivocada. Los susurros en mi mente, las posesiones leves y las escapadas hacia el monte continuaban. Sin embargo, entre todo esto, conocí a un hombre del cual me enamoré y decidí irme a vivir con este. Tenía la absurda esperanza de que todo se calmaría, pero otra vez más me equivoqué. Decidí continuar porque de verdad me había enamorado de Ernesto. Así se llamaba el chico que había conocido en esa ranchería. Todo seguía igual, pero la familia de Ernesto decidió tomar cartas en el asunto. Todo desde un día que fue a lavar ropa al río con mi cuñada y de repente me quedé mirando hacia la nada. Después dicen que me comenzó a reír de una manera macabra. Me callé abruptamente, la miré con ira y le dije con una voz que no era mía. Sabes que si sí? yo lo ordeno al ser que está detrás de ti te atacaría. Ella se quedó en shock unos minutos y momentos en el cual mi conciencia volvió y ella muy asustada me dijo lo que había pasado. De inmediato volvimos a la casa y como mi suegra era muy devota intentó llevar misa y hacer oraciones. Pero el mal que estaba en mí no me dejaba crecer. Justo ese día que volví de la iglesia pasó una de las cosas más horribles. Él estaba con Ernesto en la intimidad y él estaba arriba de mí pero no lo podía ver bien. Más bien veía un demonio encima de mí. Yo me detuve, y grité y después de ese día discutía mucho con Ernesto. Esto ya era demasiado, por lo cual mi suegra tomó la decisión de llevarme a la iglesia de Puente Jula. La cual se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Veracruz. También es famosa porque es de las pocas iglesias en México que tienen a un sacerdote capacitado por el Vaticano para hacer exorcismos. Pasaron los días y fuimos a Puente Jula. Me estaba acompañando mi suegra, mi marido, mi madre, mi hermana y su esposo. Todo iba normal y llegamos con el reconocido padre Arturo Castro Simón, que en paz descanse. Ahí le contamos toda la situación que él estaba viviendo. Él nos dijo que antes de pasar a la iglesia tenía que hacer una especie de diagnóstico para ver si mi problema era verdadero. Pasamos a una capilla más pequeña donde el padre me pidió que me pusiera de rodillas. Comencé a recitar unas oraciones en hebreo y a la primera frase me desmayé y perdí el conocimiento. Mi hermana me contó que después el padre comenzó su oración y yo reaccioné gritando desgarradoramente. Seguido de contorsiones imposibles ante la mirada atónita de todos los presentes. Mi madre al ver cómo sufría intentó taparme los oídos pero mi suegra le dijo que no lo hiciera. Al cabo de unos minutos recobré el conocimiento. Me sentía muy cansada y adolorida y mi garganta estaba deshecha. Entonces el padre nos dijo que efectivamente tenían que intervenir en mi caso. Nos dio la advertencia que el demonio que vivía en mí se había dado cuenta que lo íbamos a combatir. Por esa razón había actuado de esa manera. Nos dio una fecha para una sesión más formal y volví a la casa muy desanimada. Los problemas continuaron y llegó el día de ir a la segunda sesión. Nos alistamos las mismas personas que fuimos la primera vez y partimos en la camioneta de mi suegra. Llegamos a Puente Jula y nos recibió el mismo Padre Arturo Calto. Esta vez sí pasamos a la iglesia y el padre dijo que en esta sesión sería más pesada, ya que el demonio sabía que lo seguiríamos atacando. Antes de iniciar me amarraron a una banca muy larga de la iglesia y comenzó la sesión. De nueva cuenta volví a perder el conocimiento. Me cuenta mi hermana que esta vez no solamente grité y me retorcí... Sino que ahora gritaba blasfemias y lo más increíble es que levanté la banca yo sola con mis brazos atados. El padre solamente gritaba cosas como abandonarás a este cuerpo nombre de Cristo. Y así fue por un largo rato. A los minutos yo recobré el conocimiento y el padre me dijo que solamente faltaba una sesión más. Pero nos dio una advertencia aún peor que la última... Nos dijo que preparáramos muy bien todo porque iba a seguir empeorando. El demonio sabía perfectamente que seguía la última sesión. Nos dio unos aceites, cirios, rosarios benditos y nos ordenó recitar unos versículos de la Biblia. También nos dio una bendición fuertísima con agua bendita. Volvía a casa y todo transcurría como siempre, solo que las posesiones eran un poco más agresivas.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: También aquellos murmullos se fueron convirtiendo en blasfemias Ya no veía la hora de ir a la última sesión para liberarme de toda la pesadilla que estaba pasando se iba acercando la fecha dos días antes tuve un sueño donde el demonio me dijo que esa noche al las el de la madrugada iría por mí. Que sería suya para siempre y que nadie lo podía evitar. Desperté muy agitada y le dije a mi suegra. Prepárense porque dijo que vendría por mí. Mi suegra al ser una mujer muy fuerte, dura y experimentada en vez de temer preparó todo y llamó a mi hermana y a su esposo. Ellos sabían los rezos que teníamos que decir perfectamente. Pasó el día, llegada a las 2 de la madrugada y estaba lista. Estaba atada a la cama, rodeada de crucifijos, agua bendita y Biblias. Mi marido, mi suegra, mi hermana y su esposo esperaban con la Biblia en la mano. Llegada a las 2.45 comenzó a sentirme mal. Algo hacía una presión en mi pecho como si quisiera salir y estuviera desesperada por hacerlo. Sentía la ira de aquella cosa y sus frenéticos intentos de apoderarse de mí hasta que perdí el conocimiento. Mi hermana dice que a las 2.50 mi cuerpo permaneció como si estuviera dormido. Pero unos minutos después para las 2.58 comenzó a soplar un viento bastante fuerte. Los perros empezaron a aullar y a chillar desesperadamente y el caballo relinchaba con tal miedo que era increíble. Las gallinas que estaban en el patio parecían ser perseguidas corriéndose a todos lados. Estaban aleteando y cacareando. Las vacas mientras tanto mugían como nunca se habían escuchado. El viento llegó a soplar tan fuerte que abrió de golpe la ventana del cuarto y mi cuerpo abrió los ojos y comenzó a reírse. Estaba viendo con una mirada lunática a todos los presentes. Gritaba blasfemias, escupía y lastimaba mi cuerpo al doblarse de manera sobrehumana. Fueron aproximadamente 40 agonizantes minutos de rezos. Todos tenían miedo pero no dejaban de orar con fervor y entre gritos y blasfemias escupitajos de mi cuerpo cayó rendido. Ahí fue cuando desapareció el viento y los animales volvieron a la normalidad. Desperté después de unas horas y me sentía más débil que nunca. Literalmente sentía como si mi alma hubiera perdido una parte de ella. Mi garganta me dolía demasiado y mi cuerpo estaba dolorido de lugares que nunca había dolido. Y de esta manera llegó el último día de la sesión. Todos nos preparamos y llenamos el tanque de gasolina y tomamos rumbos de Puente Hula. Pasaron cosas muy extrañas en todo el trayecto. La gasolina se acababa notable y exageradamente rápido. También se nos puncharon dos llantas en ocasiones diferentes. Pero pese a todo esto, por fin llegamos a la iglesia. Nos recibió el padre Cano y comenzó la sesión y al poco rato perdí el conocimiento y comenzó todo de igual manera. Yo estaba gritando y blasfemando y me retorcía y escupía al padre. Pero en esta ocasión, cuando el padre nombró al demonio, solté un grito fuerte y desgarrador. Mi cuerpo cayó inmediatamente y en unos segundos me levanté frenéticamente. Hecho esto, comencé a vomitar un líquido negro con la consistencia de lodo. También vomité bolas de pelo y hasta un par de arañas. Al terminar de sacar esa plasta fétida de mi cuerpo, la cual despedía un olor insoportable según los presentes, caí desmayada por varias horas. Al despertar estaban los que siempre me acompañaban, el padre Calto. Él me dijo que ya estaba liberada y que el demonio ya no podía tener poder alguno sobre mí. Que éste se encontraba reducido a esa masa fangosa y hedionda. Me dijo el nombre del demonio que me estaba acosando y al cual solamente recordarlo me duele la cabeza y me dan náuseas. El nombre de ese ser era Val, también conocido como el Blasfemo. Me retumba el pensamiento solamente al recordar su nombre. Pasaron unos meses y no tardé en embarazarme, pues cabe de destacar que mientras él estaba bajo el control de esa cosa no podía concebir. Pero una vez que me liberé, no tardó en llegar una niña al que le pusimos Gabriela como mi padre. Pasaron los nueve meses y di a luz sin problema alguno. Todos estábamos muy felices con el nacimiento de mi bebé. Pero un día que estaba sola, sentada en el patio de mi casa y con la bebé durmiendo en la maga que habíamos puesto especialmente para ella, pasó algo. Yo estaba muy tranquila, admirando el cielo, pero noté un olor neosabundo. Volté hacia la entrada del patio y entonces lo vi. Era el demonio que se encontraba ahí parado en la puerta, viéndome con cierta tristeza. Un miedo inmenso se apoderó de mí y antes de articular palabra me dijo... No te preocupes, solo vine a despedirme. Tú ya no me perteneces y no puedo hacerte nada. Pero si tú quieres y solamente si tú quieres puedes venir conmigo para siempre. Con firmeza y casi gritando respondí que no y que no quería volver a verlo nunca. Me miró en silencio por unos segundos y me dijo. Está bien, pero si no eres tú será ella. Señalando a mi bebé y entonces gritó que volvería por ella. Hecho esto, se desvaneció en el aire. En ese momento mi bebé comenzó a llorar y nos metimos rápidamente a la casa. Para cuidar a mi hija fuimos con el padre Kano a bautizarla y hasta el día de hoy no he tenido problemas mayores con eso. Ya no lo veo ni tengo voces en mi cabeza. Y aunque a veces en mis sueños me parece escucharlo simplemente lo ignoro y me encomiendo a Dios. Esta es mi historia y es totalmente verdadera, y es una de las peores cosas que puede llegar a experimentar una persona. Actualmente tengo tres hijos y no les oculto nada sobre el tema, y aunque realmente no me gusta hablar de esto, siempre me reconforta difundir este testimonio. Muchas gracias por haberme escuchado.